0: Mensen hadden echt het gevoel, ik ben nu iets aan het doen. Ik ben echt iets aan het kiezen. En nu is het natuurlijk aan ons om die plannen die ze gekozen hebben... ook in een jaar tijd uit te voeren.
1: Nederland is een zielsgelukkig land. Toch zijn de problemen in de ene wijk veel groter dan in de andere wijk. Olaf Stomp en Lou Repertuur van Movisi... praten in deze podcast met inwoners, sociale professionals en experts... over de vraagstukken die zij tegenkomen en antwoorden die zij bedenken. Rode draad in onze gesprekken is de sociale basis... Een term die terug is van weg geweest. Ook wel te omschrijven als het weefsel of cement van de samenleving.
2: Aan tafel dit keer twee gasten. Karin Sok, adviseur bij Movisie. Expert op het gebied van burgerparticipatie en cliëntparticipatie. En Jeroen van Berkel, stadsdeelwethouder Amsterdam-West. Welkom.
1: Vandaag ons thema. De burger, inwoner, gewoon de mens centraal in het beleid doe je dat als het gaat om het versterken van een wijk? En uh, tijd geleden en een jaar geleden om precies te zijn, september vorig jaar, zei minister Ollengren nou als het gaat om burgerparticipatie zeggenschap is het nog wel heel erg afvinken. Hè, wat gemeenten op dit moment doen. Uh, dat echt participeren, het echt meedoen, niet alleen maar uh, mee mogen adviseren, maar ook daadwerkelijk mee mogen bepalen. Dat zien we nog niet zo heel veel in Nederland. En wij dachten... mooi moment om er dit eens over te hebben. Hoe staat dat eigenlijk nu? Een jaar na dato. Minister Allengren wilde in 2022 een verdubbeling van de right to challenge. Een vorm van burgerparticipatie. Welke vormen zien we op dit moment,
3: Karin? Heel divers. En dat is meteen ook wel heel kenmerkend. Want het uh, was in het verleden vrij homogeen wat er gebeurde. uh, Formele uh, adviesraden. ...platforms, belangenorganisaties. Dat was eigenlijk wel de manier waarop je zeggenschap had als uh, inwoner, als burger. En momenteel uh, waait er uh, een wind van, die we ook wel de participatiemix noemen. En uh, dan gaat het over meedenken, meedoen, meebeslissen op al die uh, fronten. Maar ook op uh, formele manieren, maar ook op heel veel informele manieren. En daar zit ook wel de kracht om juist ook veel meer mensen te kunnen betrekken. Wat zijn informele manieren? Uh, Nou, uh, manieren die veel tijdelijker zijn. uh, Flexibel. uh, uh, Met jongeren. Je hoeft je niet aan te komen natuurlijk. Met uh, allerlei uh, formele uh, gesprekken die uh, wekelijks terugkomen. Uh Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar als je ze uitnodigt voor een uh, een pizza. En uh, dan een gesprek met hen voert in hun... uh, plaatselijke café waar ze toch al komen... voetbalclub of uh, de plek bij het jongerenwerk... Ja, dan dan lukt dat eigenlijk heel goed... om met hen in gesprek te komen over... wat speelt er bij jullie? En uh, waar hebben jullie behoefte aan? Of een bepaald vraagstuk voor te leggen... wat nu bijvoorbeeld heel erg speelt... middelengebruik. Of hoe ga je om met social media... of met de groepsdruk uh, die uh, daarin speelt? Ja, daar kunnen wij natuurlijk als professionals... van alles over bedenken. Maar... de jongeren weten daar zelf natuurlijk het meeste ja. over.
2: En, en is de minister te, te pessimistisch als ze zegt: van nou ja, het is nog uh, erg een, een afvinkcultuur en gemeenten die, uh, die doen dat eigenlijk nog, nog heel weinig?
3: Um, ik vind persoonlijk dat het wel iets te pessimistisch is. Het doet geen recht aan uh, alle goede uh, dingen die er momenteel gebeuren. Uh, Tuurlijk, ik zie het ook nog steeds wel, het het afwinken. Er zijn nog steeds gemeenten... uh, en dat ligt natuurlijk heel erg in de cultuur en de houding van uh, van mensen. Maar er zijn eigenlijk overal wel uh, beleidsmedewerkers... welzijnsprofessionals die daar echt hard mee bezig zijn. Maar het probleem is een beetje dat dat nog niet gemeengoed is binnen gemeenten En dat dat vaak eilandjes zijn. gaan we meteen naar Jeroen. Het voorbeeld.
1: Ja. (laughs) hoe gaat het hier? Hoe gaat het in jouw gemeente,
0: um, Gemeente Stadsdeel? Nou, het, is, het, het, het gaat goed, denk ik, bij ons in het Stadsdeel. Um, maar het is, wat Karin ook zegt, het is niet makkelijk. En um, het, um, het, de organisatie veranderen, de organisatie uh, zowel...
1: Maar wat als, is niet makkelijk? Wat vind, je, wat vind, je niet, wat vind jij ja, dan niet makkelijk?
0: Om echt goede burgerparticipatie te organiseren. De gemeentelijke besluitvorming, dat is een beetje uh-huh. mijn domein. Hè? Dat uh-huh. is wat, wat minder breed, denk ik. Maar, maar goed, het gaat over de herinrichting van de openbare ruimte, besteden van middelen. dat vergt echt wel een een kanteling van je organisatie. Als je een plein opnieuw gaat inrichten... kun je naar de bewoners toe gaan en daar ophalen, zoals dat vaak gebeurt... van wat wilt u? Dan Uh haal je allerlei wensen op. Dan trek je je terug in je kantoor. Je maakt een ontwerp. En je zegt, dit is het geworden. En ik heb al uw informatie meegenomen. En uiteindelijk herkent niemand zich daarin. Uh Maar je hebt van iedereen wel een element meegenomen. Uh Dus je doet het goed... Maar het leidt niet tot, tot tevredenheid. Wat je dus moet doen is dat proces omdraaien. En dat je van tevoren helemaal moet onderzoeken. Wat kan er eigenlijk kan. En dat bedoel
2: je met die kanteling?
0: Ja. En, en dat betekent dat je je vooronderzoek. Voordat je naar de Amsterdammarkt in mijn geval toegaat. Met van jongens we gaan dat plein opnieuw inrichten. En dit zijn de mogelijkheden. Daar kunt u uit kiezen. Dat je heel veel werk daaraan vooraf moet doen. En dat vergt dus een hele andere uh, inrichting van een proces. En dat... Er zijn eigenlijk drie grote spelers binnen de gemeente. Uh, dat is uiteraard het college van burgemeester en wethouders. Dat is de gemeenteraad en dat is het ambtelijke apparaat.
1: Maar Mag ik een heel Met even de... over ja. dat voorwerk? Nee hoor, niks, sorry. Dit is gewoon een gesprek. <laughs> <Okay>. en, uh, <laughs> ik sta bekend om mensen te interromperen, dus geen probleem. Um, betekent dat dat je dus van tevoren wel inspraak hebt gevraagd over wat mensen willen? Of ga je vanuit het beleid al bedenken wat de kaders zijn waarbinnen dat pleintje, he, die in, opnieuw ingericht moet worden, hoe dat eruit moet zien?
0: Um, Uh, Ja en nee. Uh, Laten we gewoon een simpel plein nemen. Een heel mooi pleintje. In het midden staat een prachtige kastanjeboom. En je gaat met de bewoners rond de tafel en je zegt, jongens, we gaan dit plein opnieuw inrichten. Wat voor soort plein willen jullie? Gaan allemaal nadenken en dan gaan ze in groepjes uit. De ene wil een stilteplein, de andere wil een speelplein, de andere wil een een klimplein. Al die ontwerpen hebben één ding gemeen. Die kastanjeboom staat nog steeds in het midden. Vervolgens ga jij ermee aan de slag. En dan blijkt dat die kastanjeboom of rot is. Of dat de riolering onder die kastanjeboom vervangen moet worden. Dus het ontwerp waarmee je terugkomt is dat die boom weg is. Ja, daar heeft niemand om gevraagd. Als je van tevoren je voorwerk had gedaan. En je had naar die bodem toe gaan. Jongens, ik heb een trieste mededeling. Maar die boom moet weg. Maar hoe zullen we het daarna inrichten? Dan heb je een open gesprek. En heb je je voorwerk gedaan. En heb je die kaders bepaald. En, en dan laat je nog steeds de maximale ruimte. Maar wel de maximale ja. ruimte die echt ook kan. En daar daar merk ik dat, dat bewoners heel veel behoefte aan hebben. Dat als ze ergens komen en er wordt ze iets gevraagd en ze geven antwoord, dat je dat dan ook dus doet. En niet dat je het maar zo in het midden laat en een beetje halfslachtig tot een soort compromis. Je, je zegt,
2: je moet eerst weten wat de uitgangspunten zijn voordat je uh, kunt gaan ophalen wat mensen willen. Precies. Toch zal het zo zijn dat je niet iedereen, uh, dat nee. je niet alle wensen kunt honoreren. Nee,
0: maar dat is, ook, dat is denk ik ook helemaal niet erg als je dat maar heel transparant doet. Waarom je bepaalde uh, wensen niet kan meenemen. En dat je op een gegeven moment ook gewoon teruggaat met van nou, we zijn eruit gekomen en we hebben twee of drie mogelijkheden die kunnen. Dat maakt ons als gemeente uiteindelijk niet uit, als, als gemeenteorganisatie niet uit wat jullie kiezen, kiesbaar. Alle drie de opties zijn goed. En dan ga je er gewoon over stemmen. Dat, dat, dat kan een hele leuke manier zijn. En dan accepteren mensen prima. Als het een heel transparant en eerlijk proces is. En ze zien dat je je best hebt gedaan. Om het, dan accepteren ze ook hun verlies. Als het maar duidelijk is. En dat, dat is een kunst. Om dat heel te en maken. dit
1: gaat heel erg over het meedenken. van en, mensen, over meebesluiten. Hun en meebesluiten. En meebesluiten. En meebesluiten. En meebesluiten. Mm.
0: Zeker, zeker. De bekende participatieladder. Die veel gehanteerd wordt. Er zijn een ja. aantal tredes. Ja, het is natuurlijk heel logisch dat je een ladder opklimt... anders dan kom je niet bij die top.
1: Meedenken, denken, mee doen, mee beslissen. Exact. Ja.
0: Maar die ladder moet je eigenlijk omdraaien. Je moet eigenlijk zeggen van... ik ga uit van dat de bewoner het zelf beslist. En wat zijn de redenen dat het niet kan dat ik een trapje lager moet... En zo, als je op die denkwijze heerst, uh, hanteert. Dan maar het, je het, zelf... geeft,
2: het, het geeft natuurlijk ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid hè, aan, ja. aan, aan de burger. En het ja. lijkt me, ik, ik verplaats me even in die, in die beleidsprofessional die, uh, die bij jouw kantoor werkt. Dat lijkt me ook wel verdomd lastig. Uh, ook, ook voor elkaar uh, om even mee te denken. Uh, dat zijn dingen die je denk ik ook in andere gemeenten tegenkomt. Uh, hoe, beleidsprofessionals, ja, hoe geef je die verantwoordelijkheid die je toch wel hebt uit handen?
3: Ja, dat is iets wat uh, beleidsmedewerkers van origine niet gewend zijn, denk ik. Hoewel de nieuwe beleidsmedewerker dat natuurlijk uh, uh, al best wel uh, allemaal in zijn, uh, uh, in zijn competenties uh, heeft. Maar het uh, naar buiten treden, het op onderzoek uitgaan, het in contact gaan en ook... Uh, want we hadden het net over meebeslissen en meedenken. Je kan in dit proces ook bekijken van goh, waar willen mensen meedoen? Wat willen ze zelf in dat pleintje oppakken? En die vraag stellen. En uh, waar zit energie bij mensen? En wat Jeroen net ook zei, van je haalt uh, meningen op, input op, ideeën op. Ja, en dat komt dan, dat neem je mee. En dat ergens voelt dat voor mensen alsof dat in een soort centrifuge terechtkomt. En dan geef je het weer terug. En ze hebben er echt zoiets van, nou, ik, ik zie er niks nee. in van mij. Ook omdat je bijvoorbeeld hele andere begrippen gebruikt. Uh, andere taal. Uh, dus dat is heel belangrijk. Dat je de taal van de inwoners steeds terug laat komen in die ideeën. die Dus het had.
2: vermijden van beleidstaal, beleidsjargon.
3: Ja, en, um, uh, en dat je dus uh, herkenbaar laat zien van, hey, dit is er wat uh, er met mij ding is gebeurd. Maar je zou ook... Inwoners die dat leuk vinden, daar ook nog een rol in kunnen geven. Want nu uh, doen beleidsmedewerkers, professionals dat vaak. Van goh, we halen input op en we gaan er iets mee doen. Maar je zou kunnen bedenken, van goh, er zijn misschien best wel een aantal inwoners die het hartstikke leuk vinden om ook in dat proces uh, nog betrokken te zijn. En die herkenbaarheid bijvoorbeeld ook te bewaken. En uh, bijvoorbeeld als spokesman of spokeswoman naar uh, de rest van de inwoners te fungeren. Van goh, en uh, zo gaat dat proces hier intern. Dus, um, uh, en ook in het uitvoeren van ideeën. En uh, nou, dat zo'n kastanjeboom dus niet kan blijven. Ik ben helemaal mee eens dat je uh, vooraf die kaders helder moet hebben. En als 20% meedenkruimte of meedoerruimte is, dan is dat 20%. En dan voelen mensen zich mm. echt niet um, uh, beknot. Mensen voelen zich pas. Um, maar daar moet ja. je dus ook
2: duidelijk over zijn. Ja, Precies.
3: mensen voelen zich pas teleurgesteld en bedonderd, zeg maar. Mm-hmm. Als ze het gevoel hebben dat het 100% was of 80%, terwijl het maar 20% mm-hmm. was. Ja. En dan haken ze af. Ja.
1: Ja. Als we het hebben over uh, inwoners. Bijvoorbeeld, hè, wat hoorde ik nou vanochtend. Uh, verdubbeling van de afgelopen tien jaar. Hoe zorg je dat je ook hen betrekt? Ja. Hoe doe je dat als... Uh,
0: nou, ik, heb, ik doe heel veel uh, digitaal. Um, uh,
1: en daklozen? Precies.
0: Dan dacht ik al dat je dat ging zeggen. <laughs> uh, ik doe heel veel digitaal. Omdat je hebt, je hebt zo, zo, de, de kwaliteit en je hebt de, de kwantiteit. De kwaliteit haal je op door lange gesprekken te voeren met mensen. Uh, uh, bij bijeenkomsten, op pleintjes. et cetera. er zoekt ze op. Wat Karin in het begin uh, schetste. Maar de kwantiteit haal je op met de digitale kant. Omdat dan mensen op elk gewenst moment een bijdrage kunnen leveren... en niet op dinsdagavond... net als ze de kinderen naar bed hebben gebracht... en Ajax begint met voetballen... ineens naar een zaaltje moeten... waar ze eigenlijk geen zin in hebben. dus die combinatie moet je opzoeken. Mm-hmm. En met die dakloos kun je dus het gesprek aangaan. Van goh, hè, wat hebben jullie nodig? of wat, Waarom zijn jullie altijd op dit plein? En, en wat is er goed aan? En wat, wat kan dat verbeteren? Of uh, hebben jullie behoefte aan een andere plek? Of een andere, en dan kan je daarmee in gesprek. Dus je hebt sowieso zowel de kwantiteit als de kwaliteit mm-hmm. die je goed mm-hmm. moet, uh, uh, moet En bedienen. vind jij
1: dat dat nu veel gebeurt? Dat politici als volksvertegenwoordiger ook zorgen dat ze die verschillende groepen betrekken? Meenemen? Ik,
0: ik denk dat ik het in ieder geval probeer zoveel mogelijk te, te realiseren. En die invloed maximaal uh, uh, op zoek. En dus ook veel op straat ben en buiten ben en met mensen in gesprek ben. Um, en dat zie ik eigenlijk bij mijn collega's ook allemaal. Dus ik denk dat ze heel ontvankelijk zijn. Alleen de, uh, de instrumentaria om ook daar ook vervolgens gevolg aan te geven. Dus ook die besluitvorming ook daadwerkelijk transparant te maken. Uh, laten zien waarom je bepaalde keuzes maakt. Dat kan altijd beter denk ik. Ook, ook bij ons en bij veel gemeenten. Moet ik. Mag ik? Ja, vragen? Ja, zeker, zeker.
3: Um, uh, zie jij uh, in vergelijking tot collega's hier voor jou um, uh, ook dat je het anders doet? Dat je met elkaar anders. Uh, ja, ik,
0: kijk, ik denk dat, uh, dat dat is goed. Een onderdeel van een wat grotere prestatie die mm-hmm. ik regelmatig hou. En ik zal het heel kort proberen te schetsen. Um, je hebt zeg maar mensen, technieken en, en de overheid. Hè? Dus we gebruiken allemaal computers en, uh, en internet en nou ja, noem maar, maar op. En we gaan ons op een andere manier. Zijn we ons gaan verhouden? Mm-hmm. Als je dat vergelijkt met tien jaar geleden, dat is onvergelijkbaar hoe, hoe snel dat is gegaan. Hè? Dus als je uh, vroeger een protestbeweging had, dat duurde best een tijdje voordat je dat op gang had. Voordat je, je buren had gemobiliseerd. Dat duurt tegenwoordig een halve dag à drie kwart dag. En als je ochtends dus heb wat je zegt, WhatsApp-groepen. Dan heb je een, 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 een petitie van, van, ja. van 3000 mensen die getekend hebben aan je broek, zeg maar. Dus die, die snelheid daarin. En mensen zijn op die manier gewend met elkaar te communiceren in groepen. Wij moeten als gemeente, als overheid, ons daartoe verhouden. Wij moeten dat ook gaan doen. We moeten daarin participeren. Dat doen we al op heel veel manieren. Bijvoorbeeld door te reageren op Twitterberichten vanuit de ambtelijke organisatie. Dus mensen schelden op de gemeente en krijgen een keurig berichtje terug. Goh, uh, ik heb het gezien, ik heb het genoteerd als melding. En we gaan het zo voor u oplossen. Op een heel vriendelijke toon. En dat... Die dynamiek is heel anders dan tien jaar geleden. Maar zit zit
2: er daarmee ook uh, een grotere kloof tussen de de snelheid van de communicatie? Want het gaat dan ook om communicatie. Hmm. Maar ik denk dat regelgeving en beleid, is die ook sneller geworden? Of is dan de kloof tussen de communicatie en en de snelheid van beleid uh, juist groter? Ja, dat dat denk
0: denk ik wel. Ja, dat denk ik. Die kloof uh, loopt daar achteraan, zeg maar. En onze processen moeten we anders gaan inrichten. Als we gebruik willen maken van die technieken, wat ik net schetste, van tevoren... goed onderzoeken, van wat voor ruimte heb ik... voordat je met een plan naar buiten komt... om invloed te geven, dat moet je doordacht hebben. Maar daar moet je ook steun voor hebben. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraad. En je hebt zat gemeenteraden in Nederland... die vinden dat zij de representieve democratie zijn... Hè? en dat zij daarover gaan... en daartoe gekozen zijn. En er niet op zitten te wachten dat die keuzes...
1: Nou, sterker ja. nog, die letterlijk zeggen... wij zijn gekozen, onze ja. inwoners... willen helemaal niet mee participeren... Ja. Ja. Daar hebben ze ons voor. Ja,
2: dat dat kan. Zie jij dat ook terug, Karin, in andere gemeenten? Die die, uh, wijzen van van kijken naar wat uh, wat de invloed van van burgers is. Ja,
3: zeker. Hoe die verandert. Ja, Ja, en dat uh, dat is inderdaad heel divers. En uh, uh, gemeenteraden die daar nog vrij traditioneel uh, uh, in staan. Maar ook gemeenteraden die uh, op zoek zijn... ...naar zelf ook uh, andere manieren om... wel hun volksvertegenwoordige functie uh, uh, te behouden... maar om hem beter in te richten. En dus veel meer in dat contact uh, te trekken. Ja, je zou denken van, goh, je, hebt toch, je, je bent vanuit de bevolking gekozen... dus je hebt toch dat contact. Maar zo, um, zo is dat niet. Ook gemeenteraadsleden zingen op, uh, los van uh, de lokale samenleving... en um, zijn nu wel weer, uh, net zoals allerlei platforms en raden... ook weer op zoek... Uh, naar dat directe contact en uh, hun legitimatie. Om inderdaad te zeggen van ja, uh, wij weten wat er speelt. En wat er leeft in de samenleving. Dus wij kunnen zeggen dat, uh, uh, dat het die kant op moet. Of dat het die kant of op moet. Want maar we willen mensen. Burgerparticipatie gaat ook over de versterking van die lokale democratie.
1: Ja. Hè, waarin het omdraaien ja. van die participatie. Laat niet beginnen met meedoen of meedenken. Maar echt vanuit de uh, ja. mogelijkheden en dan kijken wie wil meedenken, wie wil meebeslissen, ja. wie wil meedoen. Ja. verschillende vormen zijn bezig en jullie zijn eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch als minister Olangren. hoor ik hier zo? klopt
0: nee, dat? nou ja, wat, ik, ik niet als ik nee. kijk naar wat wij in West- maar van jou uh, vind ik het overlaad. logisch,
3: maar van de expert, <laughs> ja, is het ja, is toch? ja en um, um, wat ik me ook des te meer realiseer, ook door uh, bijvoorbeeld collega's die uh, tijdelijk binnen gemeenten aan de slag zijn. En uh, we zijn zelf ook in heel veel trajecten met gemeenten aan de slag. Je overvoert inwoners ook mm. op een gegeven moment. Maar wie bepaalt dan dat een uh, inwoner overvoerd is? De inwoner zelf, mm-hmm. die zich terugtrekt. Invloedsmoeheid? Dus ja, invloedsmoeheid. Invloed,
2: invloed, ja,
3: oh, nee. invloed, moeheid. ja. <laughs> Ja, er wordt echt um, binnen gemeente gekeken van: goh, die groep hebben we uh, al een paar keer geconstateerd. Ja, kunnen we niet maken om nog nee. weer. Weet je, en maar uh, dan bepaalt de beleidsmedewerker het, dat, dat hij dat niet kan maken, niet de inwoner. Ja, dat is waar. Uh, maar dat zijn, is dan wel op basis van signalen. Ja, ja. Van, um, kijk, dat is net zoiets als wij zelf de zoveelste enquête op de, op mm-hmm. de deurmat uh, vinden. Ja, op een gegeven moment stoppen we ook met invullen. Nee. Dat vraagt maar, dus creativiteit. Ja, het absoluut. vraagt dus
1: verschillende groepen ja. Uh, bevragen.
3: Ja, en daar, kijk, daar is natuurlijk nog heel veel winst te uh, behalen. Want um, uh, het is natuurlijk, je, je kan uh, inwoners betrekken. Maar het zijn ook heel vaak dezelfde mensen die betrokken zijn. En door die participatiemix en door dat digitale... en mensen opzoeken uh, en allerlei creatieve vormen in te zetten. Ook met foto's en... en, en, Prijsvragen, hoorde ik laatst. Ja, noem maar op. Hoe hoe je mensen ook maar kan pakken. Toch heb je een soort van topje van de ijsberg uh, steeds te pakken. En is het... Ze ook die inwoners, met name die inwoners in die kwetsbare positie, um, ja, dat is nog niet zo, ja. uh, niet zo gemakkelijk. Niet zo hoe je die betrokken krijgt. Ja.
2: Want om, om te voorkomen dat het steeds dezelfde, uh, nou, in, een clichébeeld is natuurlijk de, de hoogopgeleide uh, ja. uh, witte Nederlander die, uh, die uh, de weg naar de gemeente wil weten vinden. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je anderen dan ja. die persoon? Ja, ja ik,
0: ik denk dat, er, dat er een groot deel daarvan in de oplossing zit in, een, in, in, uh, in digitale vormen. Ik heb vorig jaar maar, maar het uh, eerste wat ik dan denk is: maar hoe zit het dan met laaggeletterden? Waar we veel aan hebben? Die zijn ook voor 90, 95% van de Nederlander is online op een of andere mm-hmm. manier. Hè. Dus ook laaggeletterden hebben een smartphone en, en, uh, en, en hebben een uh, computer en zitten op Facebook. Dus de kunst is, hoe kom ik in hun bubbel terecht? Dat is moeilijker. Dan, dan Zij zitten wel online, maar hoe kom ik met mijn boodschap in hun telefoon, bij wijze van spreken? Of op hun website of in een Facebookgroep? Wij hebben vorig jaar het project. Uh, westbegroot.amsterdam.nl gedaan. Uh, dat was drie ton. Konden bewoners ideeën voor aanleveren. Uh, op het thema groen, duurzaamheid en uh, sociale uh, uh, verbinding. En daar kregen we tot onze schrik in een maand 217 plannen voor ingediend. Allemaal online. Hè? En allemaal binnen clubs. Ze moesten zelf ook steun. Uh, ze moesten 50 likes op hun plan halen. Ze dus moesten campagne voeren. Dus wow. dat verspreidde <hums> zich heel snel. Uh, en Want dan de... maak je dus eigenlijk gebruik van de... Uh, de bubbels van de mensen, die, want die gaan campagne voeren voor hun idee. En die komen dus, brengen dus die website eigenlijk verder in de samenleving... dan dat wij hem kunnen communiceren binnen onze bubbel. Nou, uiteindelijk hebben daar uh, uh, bijna 20.000 mensen uh, op gestemd. Ja, ik vind dat een gigantische aantal... als je bedenkt dat in een maand uit 20.000 mensen de moeite hebben genomen.
1: Is dat in één week?
0: In, in West, ja. Om achter de computer te gaan zitten. En uh, uit, uh, er waren uiteindelijk 94 plannen haalbaar. Daarvan hebben de 30 geselecteerd. En daar mochten ze drie ton aan uitgeven. Dus iedereen mocht drie ton uitgeven aan die plannen. Uh, maar dat was wel een procesje van een kwartier uh, 20 minuten uh, klikken. Mm-hmm. Zeg maar. En als dan 17.000 mensen dat doen... Ja, ja, dat is, is waanzinnig ja. veel. Dus dat duidt
2: niet echt op invloedsmoeheid. Kijk, nee. even naar, en dat, naar, naar en dat is ook maar 10% van het oh, aantal mensen. Maar dat stem. is een creatieve ja. manier. Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is, ja, dan zie je dat er toch bereidheid is om echt wel mee te denken. En ik kreeg zo verschrikkelijk veel spontane positieve reacties. Van, mensen hadden echt het gevoel, ik ben nu iets aan het doen. Ik ben echt iets aan het kiezen. En ja, nu is het natuurlijk aan ons om die plannen die ze gekozen hebben... ook in een jaar tijd uit te voeren. Dus daar zetten we ook mannenmacht op in. Want dat moet het natuurlijk wel even lukken. Ja, want als dat
1: ja. niet gebeurt, dan ben je ze kwijt. Ja. Ja, ja. Ja, nee, maar m- mensen willen ja, maar dat wel. Er zijn dus nu leuk, nog ja. ambtelijke paraten die die cultuur hebben om ook zo te denken, en uh, bestuurders.
3: Ja, die dat ook, mensen ook zo willen. Willen wel. Uh, Mensen willen als het hen raakt. Mm-hmm. En uh, mm-hmm. dat is ook heel erg de kunst. Het, het heeft te maken met inderdaad de creativiteit en in hun bubbel uh, zien te komen. Um, maar ook om um, uh, dus de vraag heel scherp en ja. concreet te Kun je een voorbeeld daarvan
2: ja. geven? Want wat zijn dan de voorwaarden daarvoor?
3: Nou kijk, um, f- uh, veel gemeenten die uh, doen nog wel oploopjes. En um, zo van, goh, denk met ons mee over nieuwe WMO-beleid. Ja, de gemiddelde Nederlander heeft daar weinig mee van doen. Dus ja, die zal zoiets hebben van, dat, dat raakt mensen niet. Maar als het gaat over um, concreter thema's... Um, uh, rondkomen, uh, je eenzaam voelen, dat pleintje. Uh, zodra het in je achtertuin is, nou dan raakten uh-huh. mensen helemaal. Dan, komen ze, dan oh, komen ze het snelst in beweging, nou. iedereen. Logisch toch? Ja, um, maar daar is, daar is het zoeken naar van... Um, uh, en dat zit hem ook weer in taal. Als je iets, uh, iets gaat organiseren of mensen wil betrekken rondom eenzaamheid... Dan komen mensen niet, want dat is een, uh, dat is een moeilijk begrip en Taboel, dat is ook, negatief, ja. zwaar en ja. schaamte en ja. durf je daarvoor uitkomen? Dus dan uh, moet je dat vertalen naar uh, uh, betekenisvolle contacten. Uh, ja, ik, dan moet je andere taals vinden waar je, je mensen op kan triggeren en uh, zo van, goh, hoe kom ik in mijn wijk in contact met of uh, um, Weet je, dan moet je het ja. op die manier. Dus wees
2: creatief, wees alert op de taal die je gebruikt. Dat ja. zijn eigenlijk wel belangrijke Ja, en ik denk ook
0: waar, de, waar jullie serie natuurlijk op gebaseerd is: de sociale basis. Ja. Ja, daar begint het. Maar het. begint het natuurlijk ook gewoon mee? Als je dat moet, je gewoon goed op orde hebben. In elke buurt goede voorziening waar mensen terecht komen, kunnen komen. Dat kan een bibliotheek zijn, dat kan een buurtcentrum zijn, een buurtkamer whatever, maar een plek waar het fijn is om fysiek te komen... elkaar te ontmoeten, netwerken te bouwen met de wijkagent... met uh, mensen met uh, een taalachterstand... met mensen die wat het moeilijker hebben... maar ook mensen die het goed hebben, waar leuke dingen gebeuren. Maar met jongen, Als je dat echt op buurtniveau hebt... en ik praat over een grote stad... dus daar heb je het echt over een, een buurtje van 9000 mensen. Hè. Dan heb ik het niet over West, maar op een nog veel kleinere schaal. En die contacten, die basis... Daar begint het uiteindelijk mee. En daar kan je al die andere dingen op bouwen, denk ik. Maar sterke, dat is wel een voorwaarde.
1: Sterke sociale basis vraagt een sterke lokale democratie. Zeker. Dankjewel. Super, allebei. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast van Movisie. Wil je meer horen? Ga dan naar iTunes, Soundcloud of Spotify. Als je meer wil weten over dit onderwerp... Kijk dan op Movici.nl/versterk-sociale basis. Heb je suggesties of een vraag? Stuur dan een bericht via social media van Movici met hashtag sociale basis.